1: Les habla Anibel Sloan en sustitución del eh, querido amigo mantenedor de este programa Sobre la Mesa, Armando Valdés. Hoy, martes 23 de enero de 2024, vamos a estar tocando varios temas eh, interesantes que están... Sobre la mesa, particularmente en la página 8 del Nuevo Día, se está reportando que eh, Jennifer González gastó en diciembre más dinero del que ingresó en su comité. Y quiero hablar con ustedes no solo de eso, sino de diferentes aspectos sobre los donativos políticos ahora para este año eleccionario 2024. También vamos a estar hablando, y entra el tercer día de negociaciones, entre eh, ASEM, lo que es el Centro Médico, y la Unión General de Trabajadores, UGT, quienes están reclamando aumentos salariales. Y lo vamos a unir también con el aumento a los jueces, los aumentos que están reclamando los jueces y que el caso actualmente para determinar sobre ese aumento, o por lo menos así lo entiende eh, la rama judicial, se encuentra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. También vamos a estar hablando de ese tema. Hoy nos acompañarán en el programa. Eh, como siempre la licenciada María de Lourdes Guzmán, también tendremos a José Nadal Power y Federico de Jesús, a Carlos Severino, ex, ex rector de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y a Vanessa Ramos, precisamente secretaria de prensa de la UGT, que es uno de los temas que vamos a estar tocando en la mañana de hoy. Empecemos con lo que reporta el periódico El Nuevo Día en su página 8 sobre los gastos de campaña de eh, Jennifer González. Dice el titular, gastó en diciembre más dinero del que ingresó a su comité. ¿Por qué me parece que este tema es importante y es interesante para eh, discutirlo con ustedes? Porque Puerto Rico ahora mismo está pasando un proceso de quiebra. Un proceso de quiebra eh, que ha sido duro, ustedes lo conocen, ha sido duro, ha sido difícil y ha exigido del pueblo puertorriqueño eh, muchos ajustes, muchos, muchos sacrificios, donde las personas más vulnerables han sido afectadas con esto, como por ejemplo nuestros pensionados retirados que trabajaron toda su vida eh, y ahora no tienen, eh, no tienen el acceso a lo que ellos se merecen, a lo que ellos trabajaron con el sudor de su frente todos tantos años, ¿verdad? Así como muchas otras personas, incluyendo a los trabajadores de centro médico de los que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la quiebra significa, uno llega a la quiebra, eso es bien sencillito, todos lo sabemos, cuando uno gasta más de lo que ingresa. Cuando uno gasta más, gasta más dinero del dinero que uno tiene para gastar. Así que eh, reporta, les voy a decir los números que eh, el comité de Jennifer González reportó para diciembre del 2023, es decir, el mes pasado. En ingresos reportó 144,376 dólares. Sin embargo, gastó la friolera de 173 mil dólares. 703 dólares, aproximadamente 30 mil dólares más de lo que ingresó. Por el contrario, el comité de en la noticia también reporta, el comité de Pedro Pierre Pierluisi, en diciembre reportó ingresos de 566 mil 879, más de medio millón de dólares recaudados en un solo mes, y gastó 87,287. Bueno, una persona que está aspirando a la gobernación de Puerto Rico tiene que tener sumo cuidado con sus finanzas, mucho más que en procesos eh, o, o periodos electorales anteriores, porque lo hemos dicho, Puerto Rico está en quiebra y tenemos que entonces eh, evaluar, mirar con ojo crítico, con mucho detenimiento, que los candidatos demuestren en este proceso que precisamente están preparados ellos y sus equipos de finanzas para no incurrir en la conducta que ha traído, que es verdad que nos ha llevado a Puerto Rico, a donde estamos, que no gasten más de lo que tienen, por lo tanto es una noticia que de primera impresión parecería una noticia de seguimiento, una noticia liviana, pero no lo es. Es una noticia con mucho peso y a la, y a la que tenemos que dar eh, mucho, mucho cuidado. ¿Cómo se levantan los donativos políticos? Hoy, este año electoral 2024, el tope que está fijado por la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico es de 3.100 dólares anuales por evento electoral, o sea usted persona Lo que se llama persona natural, eso significa una persona de carne y hueso, que no es una corporación. Las corporaciones se les llama personas jurídicas. Y sabemos que las corporaciones no pueden dar donativos políticos, tiene que ser la persona natural. Pues la persona tiene hasta 3.100 dólares para darle en el año 24, para donarle en el año 24 un candidato político. Usted puede donarle a todos los candidatos políticos que quiera, a los partidos, pero no puede donarle al mismo más de 3.100 dólares por evento electoral al año. ¿Por qué le digo por evento electoral? Porque sabemos que tenemos primarias en Puerto Rico el 2 de junio de este año. Pues usted le puede dar 3.100 dólares a un candidato para la primaria y una vez termina la primaria... Sabemos que el que pierde se va para su casa, el que gana, entonces usted le puede dar 3.100 dólares más porque ya va a ser el candidato a gobernador. O sea que sería otro evento electoral. Un evento electoral es la primaria, el otro evento electoral son las elecciones generales. Ese es el tope al año actualmente y los donativos anónimos están en 50 dólares eh, por donativos anónimos no pueden exceder esa cantidad ¿Cómo se levantan eh, esos dineros? Pues esos dineros se levantan de muchas formas, ahora la principal es en actividades, lo que se llaman actividades políticas, es decir, que el político hace una actividad que dice que voy a celebrar mi cumpleaños, que muchas veces lo celebran dos y tres veces al año eh, y entonces uno compra una taquilla de 100, 200 mil, 2 500 para ir a la actividad y compartir con el candidato político y entonces le paga la taquilla a la persona, eso es una actividad política, pero sabemos que también pues ellos venden productos, venden camisetas, venden tenis, venden eh, conocí hace poco a un representante que es nuevo en este cuatrenio, es el hijo de Josian Santiago, eh, el alcalde de Comerío, me estuvo muy, muy interesante que me dijo que él había recaudado dinero para su campaña vendiendo almuerzos, por eh, su pueblo y pueblos limítrofes. O sea que los candidatos, eh, todas esas maneras de levantar dinero son eh, son válidas, son legítimas. Lo importante es que no excedan los límites establecidos por la ley electoral de Puerto Rico y que se reporten dentro del término que tienen para, eh, para ello. Los, goberna los que aspiran a la gobernación tienen que presentar un informe mensual en la oficina del contralor electoral, mensual. Los Para otros puestos se, eh, se radican los informes trimestralmente trimestralmente. Es importante también que se cumpla con esa fecha. Tenemos aquí en la, en la noticia igualmente eh, que se pidió prórroga, que el comité de Jennifer González pidió prórroga para erradicar su informe. No es que la prórroga sea ilegal, la prórroga se permite por ley, es legal. Pero entonces, por supuesto, no lleva un buen mensaje. Pide una prórroga y exceden los gastos más que los ingresos. Eso, ojo, debe corregirlo el comité de Jennifer González porque lleva un mensaje de que no están administrando adecuadamente las finanzas de su comité. Ahora, eh, si quiero, eh, por último, les quiero dar los números, los quiero, les quiero dar los números porque son impresionantes. De lo que actualmente han recaudado ellos dos, Pedro Pierluis y Jennifer González. El gobernador lleva nada más y nada menos que 4.4 millones de dólares recaudados. La verdad, que pocas veces yo he visto eso. Eh, Jennifer González lleva eh, un millón. Recaudado. O sea que la diferencia es de 3.3 millones de dólares entre ellos. Veremos si a la larga eso tiene o no tiene un efecto en la primaria del Partido Nuevo Progresista. Por supuesto que es una gran ventaja contar con, eh, con dinero para una campaña política. Es prácticamente lo, lo esencial. Eh, me he leído varios libros de campañas políticas y eh, dicen que la persona más importante para un político es la persona que le lleva el calendario, su programación, pero la segunda persona más importante es la que le recauda dinero. Porque, por supuesto, hay que pautar anuncios en televisión, en prensa escrita, en radio, y ahora también en las redes sociales, que son múltiples redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, eh, etcétera, etcétera. Y eh, son muy costosas las campañas políticas, camisetas, eh, eh, sonido, tarimas, almuerzos para sus equipos de campaña, son en extremo costosas. Eh, así que en ese sentido, pues, hay un gran trecho entre ellos. Veremos a ver si eso tiene su impacto el 2 de junio. Quiero hablar ahora de un tema eh, muy importante muy importante para Puerto Rico así lo veo yo porque se trata de la salud de todos los puertorriqueños y del Centro Médico de Puerto Rico del que también eh, hablé ayer ayer eh, mencioné que en el fin de semana, el sábado, el gobernador había emitido un comunicado de prensa donde informaba que FEMA asignó más de 600 millones de dólares para reconstrucción y remodelación del eh, edificio Guillermo Arbona en el Centro Médico de Puerto Rico, que es el edificio eh, donde eh, trabaja, se albergan las oficinas administrativas del recinto de ciencias médicas y las eh, oficinas las aulas, los salones de clase para farmacia, para odontología, medicina y salud pública y también donde tenemos más de 200 laboratorios de investigación científica. Es una noticia extraordinaria porque el Centro Médico de Puerto Rico y el recinto de ciencias médicas de Puerto Rico eh, eh, ha colapsado, ¿verdad? Eh, tenemos un, un sistema de salud muy, muy eh, en deterioro y no solo el gobierno actual, no solo el gobernador, sino que todos los candidatos políticos tienen que incluir en sus propuestas una transformación completa para el centro médico. Ojalá no lo tengamos que necesitar, pero el centro médico allí es que se salvan vidas en Puerto Rico. hace Les cuento que... Puedo hablar de eso personalmente porque hace unos años uno de mis sobrinos actualmente tiene 22 años de edad, cuando tenía 5 eh, años de edad tuvo una fractura craneal en una caída brincando en una cama este y eh, tuvo un sangrado craneal, lo llevaron a centro médico donde las posibilidades de que eh, perdiera el habla, perdiera facilidades eh, funciones motoras, eran altísimas y allí lo operó un neurocirujano, uno de los mejores neurocirujanos de Puerto Rico, que no solamente le salvó la vida, sino que quedó perfecto, perfecto. Eh, le pusieron una placa de metal y quedó perfecto y yo pude en carne propia ver que allí tenemos unos especialistas que se comparan con los mejores especialistas del mundo, que salvan vidas, que, que allí es que van todos los traumas que hay en Puerto Rico, los accidentes, los disparos, los, eh, eh, las cosas graves. Y, ¿verdad? Y, y Dios quiera no le, le, no le tenga que tocar a ustedes pero en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera de nosotros, a nuestros seres queridos, eh, llegar a centro médico y ahí cuando uno llega allí no hay nada más que importe en la vida que no sea la salud. Por eso es que es tan importante este reclamo que está haciendo la Unión General de Trabajadores y hoy entra la negociación en su tercer día. La Unión General de Trabajadores, que incluye eh, muchos trabajadores de centro médico, desde enfermeros, tecnólogos médicos, lavandería, eh, administrativos, cocina, eh, todo tipo de empleados del centro médico de Puerto Rico están eh, reclamando un aumento salarial que es más que meritorio, que es totalmente válido y genuino y que debe ser concedido. He escuchado eh, críticas porque dicen que, les, que el aumento salarial que han eh, requerido y que no ha sido aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal es de mil dólares mensuales. Y algunas personas piensan que es mucho. Pues, ¿saben que Yo no pienso que es mucho porque... Ahora mismo, como siempre lo sabemos, están mal pagos. Los enfermeros están mal pagos, los tecnólogos están mal pagos, eh, el, el personal de centro médico está mal pago. Y yo quería compararlo con los aumentos que se están eh, pidiendo, ¿verdad?, y que fueron aprobados para los jueces por la Junta de Supervisión Fiscal. Independientemente, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra del aumento de los jueces, usted puede estar a favor, usted puede estar en contra, pero es una medida de comparación con los reclamos que están haciendo las personas que trabajan en el Centro Médico de Puerto Rico, en el área de la salud, que se dedican a atender enfermos, a curar enfermedades, y a salvar vidas. Vamos a, mir a mirar los números, escuchen. Actualmente, un juez municipal eh, gana 69,600 eh, 69, dólares anuales y, este 91, gana 89, 600 anuales, y el aumento sería a 91,764. Un juez superior gana 89,600 anuales, y el aumento sería a 118,133 anuales. Un, tribunal, eh, un juez del Tribunal de Apelaciones gana 105 mil dólares anuales. El aumento lo llevaría a 130 mil 579. Los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico ganan 120 mil dólares anuales. El aumento sería para llevarlos a 144 mil 480. Y la jueza presidenta del Tribunal Supremo gana actualmente 125 mil dólares anuales y el aumento la llevaría a 154.556. ¿Cómo es más fácil que hablemos de números eh, mensuales? ¿De cuánto eso es? Cuánto, que ¿Cuánto aumento mensual es eso? Pues mire, en tribuna, el eh, Tribunal de Apelaciones el aumento anual es de 25.579, lo que representaría un aumento mensual de 2.131 dólares mensuales. Los del Tribunal Supremo el aumento sería de mensual anual 24.480 que representa un aumento mensual de 2.040 dólares y la jueza presidenta del tribunal supremo el aumento anual es de 29.556 que cuando lo llevamos verdad lo dividimos entre 12 nos da un aumento mensual de 2.463 dólares. O sea que el aumento que están eh, eh, reclamando los jueces y juezas de Puerto Rico para eh, eh, apelativos, supremos, juez presidenta, eh, conlleva un aumento mensual de más de 2.000 dólares mensuales. Es lo mismo que está pidiendo el personal de Centro Médico, que se encuentra, como dije, en el tercer día de negociación con ASEM, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, que es el Centro Médico de Puerto Rico. Esas negociaciones están siendo supervisadas por el Departamento del Trabajo. Y eh, ha dicho la Unión General de Trabajadores que de no llegar a un acuerdo satisfactorio para ellos, se irán a una huelga completa y definitiva el 26 de enero. Señoras y señores, hoy estamos a 23. Estamos hablando de que quedan solamente tres días para que Centro Médico llegue a un acuerdo satisfactorio para la Unión General de Trabajadores eh, y de no Concretarse en estos tres días, se ha eh, anunciado una huelga definitiva y completa para el Centro Médico de Puerto Rico, donde todos los eh, trabajadores del centro médico estarían eh, en huelga, en paro indefinido, lo cual conllevaría serias consecuencias para Puerto Rico. Así que eh, en este sentido, yo no entiendo por qué la Junta de Supervisión Fiscal eh, aprueba un aumento para unos... Trabajadores, que también son trabajadores, los jueces y juezas de Puerto Rico, eh, de dos mil dólares mensuales, pero no puede aprobar los mismos dos mil dólares mensuales para los trabajadores de la salud. Es decir, estamos hablando de que eh, debe ser esto equitativo para uno, sí. No puede ser para unos sí y para otros no. De igual forma, ustedes saben que eh, hubo un tranque en la legislatura que no se aprobó en la Cámara de Representantes el aumento a los jueces porque el presidente Rafael Tatito Hernández eh, e Les realizó una enmienda al proyecto de ley que había venido aprobado del Senado y eh, le incluyó que, para, que, si, que ese aumento a los jueces tenía que conllevar también un aumento de salario para los legisladores y un aumento de salario para el gobernador de Puerto Rico, así que no fue aprobado el proyecto y no solo no fue aprobado, fue sumamente criticado eh, por la opinión pública en Puerto Rico porque obviamente el, verdad, el pueblo entendía que los legisladores que entrara ahí el salario de los, un aumento al salario de los legisladores, pues no había sido un juego eh, político adecuado del presidente de la Cámara de Representantes que no debía mezclar una cosa con la otra. Y entonces yo me pregunto, yo veo ahora esta huelga de los trabajadores de la salud y me pregunto, ¿no hubiera sido mejor que el presidente de la Cámara incluyera el aumento a otro tipo de trabajadores y trabajadoras, otros empleados en Puerto Rico, eh, de que, eh, que ese proyecto dijera, bueno, pues si vamos a aumentarle a los trabajadores y trabajadoras de la rama judicial, a los jueces y juezas, vamos a aumentarle también a los enfermeros, vamos a aumentarle también a los tecnólogos médicos, vamos a aumentarle también a los paramédicos, vamos a aumentarle también a todo el componente de, eh, la, del área de la salud en, vamos, de los que trabajan en Centro Médico de Puerto Rico. Hubiera sido un proyecto de ley que se hubiera mirado con otros ojos definitivamente y yo exhorto a la legislatura de Puerto Rico a que miremos nuevamente esos salarios, esos, esos beneficios marginales, ese bono de Navidad de los empleados del Centro Médico de Puerto Rico y los apoyemos porque eh, se nos va la vida a Puerto Rico, no solamente porque se lo merecen y salvan vidas es que si no se van a ir para los Estados Unidos porque allá les hacen unos eh, ofrecimientos eh, más justos más justos para su trabajo y si eh, continúa el éxodo de los trabajadores de la salud entonces eh, en Puerto Rico colapsará de, definitivamente nuestro sistema de salud, así que tenemos que evitar por todos los medios que se vayan de Puerto Rico, que siga la emigración hacia los Estados Unidos y sobre todo tenemos que proteger, enaltecer, tenemos que defender el Centro Médico de Puerto Rico, el recinto de ciencias médicas y lograr que estén satisfechos, que estén contentos con su trabajo eh, los trabajadores y trabajadoras de Centro Médico y que permanezcan aquí en su patria Puerto Rico. Así que estaremos pendientes a lo que pase tanto en esa negociación. Hoy tendremos a la secretaria de prensa de la UGT en el programa Sobre la Mesa, así que siga escuchándolo hasta eh, las 10 de la mañana. Y eh, también estamos esperando a la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien eh, se encuentra ante sí subyúdice. Así se dice, subyúdice, cuando un tribunal tiene una, una controversia ante sí. Tiene subyúdice la controversia sobre el aumento a los jueces que sabemos que... Eh se emitió una sentencia en el Tribunal de primera instancia por voz del Honorable Anthony Cuevas, donde expresó que no hace falta, que para los jueces no hace falta que se apruebe una ley especial para que se viabilice su aumento, sino que ellos mismos pueden eh, aumentarse el sueldo. Eso pasó, esa decisión pasó al Tribunal de Apelaciones, que es el Tribunal Apelativo Intermedio en Puerto Rico, para que revisara esa decisión porque la Cámara de Representantes, eh, liderada por Tatito Hernández, recurrió el Tribunal de Apelaciones de esa determinación y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha acogido el caso mediante un auto de certificación que no es otra cosa que decir yo quiero decidir el caso ustedes tribunales inferiores, en este caso el Tribunal de Apelaciones no tiene que verlo lo voy a ver yo inmediatamente y le concedió hasta el 25 de enero, es decir pasado mañana jueves a las partes, que es la Cámara de Representantes versus la Asociación puertorriqueña de la Judicatura para exponer su posición por escrito y tomar una decisión definitiva sobre ese particular. Los verdad los profesores constitucionales en Puerto Rico han indicado que no, le, que no favorecen que el Tribunal Supremo actúe como, eh, como Cuca Gómez, yo lo fabrico, yo lo uso, yo lo recomiendo, es decir, que se aumenten ellos mismos el salario. Yo he escuchado muchísimas personas que están a favor de ese aumento, pero que no están a favor de que lo decida. El propio, la propia rama judicial ¿verdad? Pues representa, parece representar un conflicto de interés y definitivamente afectará la credibilidad de la rama judicial y de su imagen, pero está en manos del de Tribunal Supremo de Puerto Rico. Dentro de dos días conoceremos los argumentos de las partes y ahora nos vamos a una pausa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Muy buenos días, sigo con ustedes a nivel sloan en sustitución de Armando Valdés, ya está con nosotros la licenciada María de Lourdes Guzmán, de quien de verdad que sí que hoy yo quiero escuchar sus comentarios y su opinión sí. sobre los tres temas que están sobre la mesa.
2: Pues buenos días nivel y muchos saludos a las personas que nos escuchan, gracias eh, por, por sintonizar este programa eh, Bueno, hablabas primero del de <coughs> asunto de los recaudos de dinero de algunos eh, candidatos y Jennifer González participó particularmente que pues ha gastado más de lo que ha ingresado. Eh, yo eh sin querer particularizar en una campaña en específico, pues eh, tengo que ser bien crítica de todo el sistema este de financiamiento privado de las campañas, que, que ha sido germen de corrupción en el país. La gente sabe, y lo hemos vivido, como a través de la aportación privada, de la, la aportación de dinero privado para campañas. Luego, eh, el, el candidato que es favorecido por el voto del país, el voto mayoritario del país, pues busca la manera, que de la forma que sea, en devolverle el favor a ese donante. Y entonces eso ha generado muchos enormes problemas de corrupción, <coughs> has visto, como eh, en ocasiones cuando eh, se atrapa a uno de estos corruptos, una de las primeras cosas que empieza a salir a la superficie es eh, a quién le estaba donando eh, dinero a las campañas y muchos de ellos donan a ambas, a, a ambas colectividades del bipartidismo, tanto al Partido Popular como al Partido Nuevo Progresista, porque pues los demás partidos no tienen una cantera de donantes eh, como esos y, y obviamente eso nos coloca en desventaja frente a los partidos principales y, y me parece que hay que seguir machacando en este tema, porque yo sé que tenemos, lamentablemente, por nuestra relación política con los Estados Unidos, tenemos un sistema que nos eh, impone como fuente primaria de derecho las decisiones que toma el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y está esa decisión tan nefasta del año 2010 de Citizens United que les reconoce derecho a la libertad de expresión a las corporaciones y que puedan eh, eh, donar de manera ilimitada y otra serie de... de, 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 de eh, determinaciones que yo creo que son descabelladas que lo que persiguen es precisamente crear este andamiaje que se ha creado y que ha sido tan nefasto para los procesos electorales eh, y, 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 y por eso hay que insistir y hay que buscar la manera de que pueda haber financiamiento público, que todos podamos nutrirnos de un financiamiento público por igual y ten, tengamos igual acceso a los medios de comunicación, que la gente pueda oír el mensaje de todos los que no necesariamente tenemos una cartera de donantes como esa, ¿verdad? Que como ya dije, tiene una secuela terrible en términos de que ha sido germen de mucha corrupción en este país pero eso es bastante cuesta arriba porque de nuevo cualquier legislación que aquí se pueda aprobar, eh, los usual suspects o los que realmente se nutren de ese sistema electoral establecido, pues van a impugnar la ley eh, alegando que es contraria al pronunciamiento del Tribunal Supremo Federal y entonces si se llega hasta el Tribunal Supremo Federal, pues ya sabemos lamentablemente lo que va a pasar. De ahí que sea tan importante, yo creo que, que en este sentido... Las redes sociales eh, han ayudado a, a llenar eh, ese, ese espacio que, que no podemos comprar en otros medios. Y fíjate cómo te voy a traer el, el, el caso particular de este candidato al precinto 1 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Pedro Cardona Roy Pedro Cardona Roy es un ser humano que además de ser un ser humano extraordinario, yo no sabía que fuera un ser humano tan valioso profesionalmente. El urbanista. El urbanista, que él se llama, se llama el urbanista. Cuando yo conocí a Pedro Cardona Roy, yo estaba organizando un conversatorio en la Casa Soberanista sobre, eh, me parece que fue un reglamento de permiso, y, y e, e invité a este querido amigo, planificador José Rivera Santana, y le dije, sugiéreme alguna otra persona y me sugirió a Pedro Cardona Roy yo nunca en mi vida había oído hablar de Pedro Cardona Roy, cuando lo invité supe que era planificador, que es arquitecto, que es un consultor a nivel internacional, que ha sido presidente del Colegio de Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y me quedé realmente perpleja cuando lo escuché hablar y toda esa cantera de información que él nos dio y luego supe que había sido vicepresidente de la Junta de Planificación cuando la presidió muy muy honrosamente eh, eh, Luis García Pelati. Esto fue bajo la gobernación de, de Alejandro García Padilla. Y una de las cosas que dice Pedro, eh, me dijo, eh, a mí nunca me preguntaron que yo pensaba políticamente, simple y sencillamente, me trajeron a la Junta, yo quería trabajar, ese es un tema que a él le apasiona y lo hizo. Y lo hizo muy honrosamente también porque esa Junta de Planificación fue la que se dio la tarea de crear el plan de uso de terrenos, que como él dice, es la constitución del régimen de planificación en un país. Y ha sido un plan de uso de terrenos muy, muy... Eh, 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 atropellado por, por, las, por las gobernaciones, por las gobernanzas del PNP que ha empezado a eh, aprobar estos reglamentos de permisos muy atropellados también, muy defectuosos que han sido anulados por los tribunales en el país. Eh, y ellos han estado, y ellos y otras personas más, defendiendo lo que es el plan de uso de terrenos. Pues, pues eh, Pedro se dio a conocer por medio de las redes sociales, eh, ya yo lo conocía por lo que te acabo de contar, pero Pedro se dio a conocer públicamente por las redes sociales, llamando la atención de lo que estaba pasando en Sol y Playa, de lo que estaba pasando en, en Bahía de Jobos, de lo que estaba pasando en El Carso, de lo que estaba pasando acá, de lo que estaba pasando allá… Pedro no lo conocía a nadie, el, 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 el asu unos asuntos de unas playas, una vez una, una situación con una señora, una pareja de estadounidenses que no, no querían darle acceso a los boricuas, a, a la orilla de la playa, y decía, yo compré este pedazo, ¿verdad? Lo que era obviamente uh -huh. absurdo. Vi. Una de las cosas por las que Pedro también se dio a conocer, y fue quien dio la voz de alerta, fue una compraventa que hizo el Departamento de Transportación y Obras Públicas de un pequeño espacio, un parque en Ocean Park, que eh, el, el, el líder comunitario, Amaury Rivera, puso el grito en el cielo porque de momento ellos llegan, los vecinos del lugar llegan y se encuentran el, el espacio cercado. Pues se formó un revolú, Pedro se dio a la tarea de hacer un estudio de título de ese lugar y dijo, mira, esta venta es totalmente ilegal. Recuerdo como ahora que cuando... Cuando se creó el Revolú eh, con esa compraventa y, y, el, y, y el haber cercado el espacio, eh, Pedro Pierluisi dijo, esa venta no tiene marcha atrás. Yo tengo eso todavía fresco en mi memoria. Y Pedro Cardona Roy fue el que descubrió que ese pedazo de terreno le pertenecía al municipio y no al Estado. Eh, así que esa venta, contrario a lo que dijo eh, eh, Pedro Pierluisi, eh, que me parece que es un, un abogado bastante mediocre, eh, pues hubo que revertirla y hoy día ese 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 pedazo de terreno pertenece al pueblo, pertenece a esa comunidad, pues Pedro se ha dado a conocer a través de las redes sociales y los que no tenemos acceso yo me incluyo porque yo fui candidata en el 2020 por el movimiento Victoria Ciudadana cuando ya las redes tenían más, más auge, eh, nos hemos podido servir de esos, de esos medios que, ¿verdad? que son masivos eh, que son amplios porque está la red de Instagram Facebook, Twitter, hay gente que usa TikTok y muchísimas otras que yo hasta ahí llegué, eh, pero afortunadamente hemos podido nutrirnos de ese espacio que muchas veces se usa mal, otras veces se usa bien, hay unas redes que son muy tóxicas, pero de todas maneras le sirven a personas como Pedro Cardona Roy y tantos otros para poder divulgar lo que están haciendo, el mismo Eliezer Molina, cómo Eliezer Molina se ha dado a conocer a través de las redes sociales, claro, después del Revolú que se formó en Sol y Playa, pues se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación, periódicos, radio, eh, televisión, pues porque eso fue eh, algo que sentó un precedente en la lucha por el rescate de los bienes de dominio público. Pero todo comenzó con las redes sociales y yo creo que si hacemos buen uso de las redes sociales, eh, eso nos puede ayudar a a neutralizar todo lo que pasa con eh, las campañas eh, como las de Jennifer González, como las de Pedro Pierluisi y otras tantas que sabemos que se van a nutrir de donantes que aportan mucho dinero, pero ojo, eh, y, y estos que utilizan donantes eh, que aportan mucho dinero, eh, algunos lo saben, otros, bueno, caen, en ese, en ese flow como decimos porque no tienen de otra pero saben que eh, van a tener que pagar el favor y que estas cosas no, estas aportaciones no son filantrópicas, estas aportaciones vienen con la mano cargada esperando que después haya algún proyecto de ley que se apruebe a su favor, algún proyecto de ley que se detenga algún contrato que venga por ahí algunos empleos que se repartan eso va a tener eh, una repercusión y en ese sentido hay que estar
1: muy alerta. Déjame decirte que eso que dices de Pedro Cardona eh, pues me consta porque yo a través de las redes sociales fue quien supe, no sabía quién era Pedro Cardona fue quien supe quién era el urbanista porque así es que él se dio a conocer en las Ajá. redes sociales y de hecho cada vez que había una controversia sobre la protección de los recursos naturales en Puerto Rico, yo buscaba eh, las redes sociales para ver qué había dicho el urbanista porque también él te da mucha información, o sea, él no solamente opina sino que él es un experto claro, en esos temas, claro. tiene los estudios, la preparación este, la, Eso la le mucho respeto. Claro, sí. es una voz muy respetada sí. en, ese, en ese ámbito y, y definitivamente a través de las redes sociales pues él se ha hecho, una, una o sea, tiene un factor reconocimiento como el urbanista sí, a través sí. de la isla. Mencionaste a Eliezer Molina, por supuesto. Él se ha creado, se ha hecho también una persona... Eh, famosa como quien dice en Puerto Rico a través de las redes sociales, una, una figura pública uh -huh. y eh, no podemos de eh, dejar de mencionar la que yo creo que eh, aprovechó las redes sociales la primera persona en Puerto Rico que aprovechó las redes sociales como nadie en el ámbito político que fue Alexandra Lugaro ah, sí, correcto. Eh, sí, a través de, sí, las, sí, redes sí. Sociales, de, 150, de las redes votos. sociales obtuvo más de uso 150 redes votos, claro sí. un excelente sí. uso de las redes sociales creo que fue la primera que realmente le sacó un provecho uh -huh. increíble Alexandra Lúgaro a las redes sociales. Así que, habiendo dicho eso, eh, me interesa mucho, eh, María de Lourdes, también el aspecto de cómo los candidatos políticos tienen que dar el ejemplo, de cómo si, si nosotros proponemos un mejor país, si los candidatos, o sea, si los candidatos políticos proponen un mejor país, proponen que tenemos que hacer eh, eh, pues unas cosas, oye, desde de que somos chiquitos, nosotros nos dicen que no son las, que a las palabras se las lleva el viento, que uno demuestra con las acciones, uno demuestra con el ejemplo. Así que es bien importante, por eso es que le di peso a esa noticia, porque es bien importante que se hagan los ajustes correspondientes y que un candidato demuestra que en su propia vida, en su propio manejo de su finanzas, lo hace de forma exitosa para que pueda traspolar eso claro. a lo que va a ser entonces con nuestro país que está en quiebra.
2: Bueno, ya tú sabes que hubo Hubo unos reclamos de la Comisión Federal de, de Elecciones que llamó la atención a Jennifer González a los efectos de que había unos donativos eh, sobre el límite, unos donativos que violentaban la reglamentación federal y entiendo que ella tuvo que, que, que devolver algún dinero. Eso ella lo manejó este, eh, muy astutamente porque tenemos que decir que, que también tiene muchos recursos para darle la vuelta a las cosas, diciendo que ya había cerrado su, su, su comité de campaña. Pero de todas maneras, eh, la credibilidad de los eh, de muchos políticos está en juego en este país, no solamente porque eh, personas como Jennifer González, que llevan 20 o más años en la política partidista activa, pues eh, tiene una hoja de servicio, a mi juicio lo digo, eh, eh, muy pobre, ¿no? Eh, de esas personas que... que que, que se vende como realmente no, yo voy a ser la la que va a crear la crisis en el Congreso de los Estados Unidos a mí me respetan en Washington y no sé qué cuánta otra cosa y yo no suelto los guantes con la estadidad pero realmente en estos 20 años yo diría que mu son muchas más las cosas negativas que nos ha traído Jennifer González que las que las positivas eso es algo que los electores tienen que evaluar eh, y en el caso particular bueno de Pedro Cardona pues eh, es una persona que que cuando, cuando como tú decías habla de algún de, de algún hecho de algún evento pues siempre lo fundamenta con lo que dicen los reglamentos, con lo que dice la ley es una, una voz autorizada es una persona con una gran experiencia, una gran preparación y yo creo que ese tipo de candidatos hay que mirarlos también eh, con, con mucho con mucha atención, verdad porque nosotros tenemos entre muchas otras cosas que salvar nuestras instituciones y devolverles el prestigio eh, que en algún momento tenían la Junta de Planificación siendo una de esas agencias que lamentablemente por la politización ha perdido perdido
1: mucha autoridad y mucho prestigio. Y además que por fin, por fin se ha hecho una... Primera plana, por decirlo así, o sea, que es primera plana en el país, la defensa de nuestros recursos naturales y el respeto a la zona marítimo terrestre. Uh -huh. Y entonces, eso se ha logrado a través precisamente de personas como el urbanista, Eliezer Molina, sí. o sea, con las luchas que ellos han dado, creando conciencia creando sí. que estemos, o sea, que, que no, todo, no todo verdad, no todas las personas están a favor o en contra de las distintas maneras que se pueden utilizar o de las distintas expresiones, uh -huh. pero todos tenemos que estar en contra en que que tenemos un país espectacular, con unos recursos naturales eh, únicos y que debemos defenderlos y debemos darle paso a las personas que dan ese paso al frente, que sacan la cara por todos nosotros. Vámonos entonces a una pausa. Seguimos en Sobre la Mesa y quiero preguntarte, eh, María de Lourdes, me gustaría también escuchar eh, tus comentarios y tu opinión en relación al tema importantísimo para Puerto Rico de las negociaciones que se están llevando a cabo entre el Centro Médico, ASEM, y la Unión General de Trabajadores, quienes tienen un reclamo salarial para sus trabajadores y trabajadoras, lo que eso significa para Puerto Rico. Estamos en el tercer día de negociación, vis a vis también el aumento eh, a los jueces que también se encuentra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tienen eh, términos bien similares, 25 de enero, el jueves, eh, el, la fecha límite para que presenten sus argumentos ante el Supremo, las partes, eh, o sea, la Cámara de Representantes y la Unión, eh, la Asociación de la Judicatura puertorriqueña y en las negociaciones de la UGT y ASEM, la fecha límite, 26 este viernes, 26 de enero, para cerrar las negociaciones y comenzar una huelga definitiva en Centro Médico.
2: Pues mira, a mí me, me, me ha interesado este tema muy particularmente como todos los reclamos que hacen los trabajadores de mejores condiciones de empleo y sueldo que creo que son muy legítimas. Y una de las cosas que llamó, me llamó la atención, porque eh, dicen los portavoces de la UGT que lo que están negociando son siete, siete cláusulas, y prácticamente todas son de carácter económico. Y escuché a uno de los eh, portavoces, creo que es el presidente, u otro eh, portavoz de la UGT que habló, diciendo que ellos estaban reclamando un salario mínimo de dos mil dólares. Claro, yo entiendo... Que dentro de la gama de trabajadores que ellos representan, pues hay algunos que no han llegado a los 2 mil dólares, hay algunos que posiblemente por su conocimiento, su preparación, eh, exceden esa, esa cantidad, así que posiblemente se están negociando escalas para, para, para todos esos trabajadores. Pero yo le comentaba a un compañero ayer que yo no concibo que en este país haya un solo trabajador que se gane menos de dos mil dólares, porque si nosotros consideramos la inflación. Eh, si consideramos el alto costo de la vida, eh, una persona que se gane menos de 2 mil dólares realmente vive en una situación de tal estrechez que eso tiene que crearle una serie de problemas <coughs> personales, emocionales y de cualquier, de otra índole, ¿verdad? Eh, que, que ninguno de nosotros quisiera tener eh, y entonces hay que ser solidario y escuchaba el otro día, lo tengo que decir con coraje y con tristeza, Escuchaba el otro día a una, a una joven que conduce un programa en otro espacio que discutía con un eh, oyente que llamó y, y ella acogió el discurso de Pierre Luis y cuando los maestros se tiraron a la calle y otro montón de empleados eh, públicos entre los que están los trabajadores de emergencias médicas, los bomberos, etcétera Y ella le decía, bueno, pues si usted no puede y no le gusta, pues búsquese otro trabajo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible tan poca empatía, tan poca solidaridad? Mire, póngase en los zapatos de muchos enfermeros que tienen, sabrá Dios, cuántos pacientes a su, cargo, a su cargo en un turno, que tienen que doblar turnos, que no se ganan lo suficiente. Yo creo que nosotros tenemos obligatoriamente que empezar a practicar de verdad la solidaridad con nuestros compañeros y, y nuestras compañeras trabajadores, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, toda la gente merece estar bien remunerada, porque eso tiene unos problemas muy serios. No solamente hablamos del problema personal que tiene ese trabajador o esa trabajadora porque no puede cubrir sus compromisos económicos y eso crea una carga emocional terrible, porque está eh, emocionalmente se drena, Físicamente se drena. Si usted está trabajando con pacientes, aunque hay muchos otros trabajadores eh, que tú los mencionabas que son miembros de la UGT y todos merecen justicia salarial, una persona que está atendiendo un paciente necesita estar bien física y, y emocionalmente para poder brindarle calidad de, de servicio a ese paciente, cuán importante es que usted tenga un enfermero o una enfermera que lo atienda eh, con compromiso que lo atienda con alegría que lo atienda con júbilo, una persona agotada, una persona mal pagada no puede desempeñar su función como la puede desempeñar una persona que se siente feliz porque está siendo justamente tratada y a mí me parece una barbaridad lo que dijo esta muchacha eh, eh, que, eh, a, a a, a boca de jarro y por los medios de comunicación. Pues si el que no le guste y el que no pueda, que se busque otro trabajo, pues mire, ¿sabe qué? Muchos de ellos buscan otro trabajo, pero fuera del país. Sí. Y nosotros nos estamos quedando sin esos profesionales. Y yo soy una persona que recalco que en Puerto Rico hay una cantera de profesionales que no tienen nada que envidiarle a nadie en el resto del mundo. Yo personalmente tuve hace... 14 años. Un problema terrible de la espalda, terrible. Y he mantenido ese padecimiento, pero mi espalda me la salvó. Un genio de la neurocirugía en este país, que no voy a decir su nombre porque no tengo que, que hacerlo. Un, un genio de la neurocirugía en este país. He sabido de Genios de la neurocirugía que le han, salvado, le han salvado la vida a otras personas, gente que pudiera estarse ganando lo que quieran en un hospital en los Estados Unidos y si han decidido permanecer aquí para darle servicio a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Según hablo de un genio de la neurocirugía, podemos estar hablando de un tecnólogo médico, de un tecnólogo de laboratorio, de un enfermero, de una enfermera, eh, de, de otros, de otra cantidad de médicos que hay en este país, gente talentosísima, eh, que la estamos perdiendo precisamente por la mezquindad. Y entonces uno ve cómo... Pierluisi está Mondo y Lirondo en Fitur, en la feria esa de turismo, que yo pues le pregunto a la gente qué rédito le da eso a este país. De todos esos viajes que ha hecho Pierluisi a España, que para el desarrollo económico y comercial de Puerto Rico con España, ¿en qué medida nosotros nos hemos beneficiado de eso más allá de que le vendan las carreteras a Metropista? ¿Verdad? Y que salgamos de, de un activo del país, se lo entreguemos al ente privatizador eh, y, y ellos nos comiencen a aumentar los peajes sin que el consumidor tenga ningún poder de negociación con ellos en el momento de aumentar los peajes, ¿verdad? Algo como lo que lo que ha pasado con Luma, siete aumentos a la tarifa y el, y el abonado no ha tenido ningún poder de negociación porque el negociador de energía que está ahí para fiscalizarlos, pues eh, eh, ha sido se ha comportado como socio de ellos, ¿no? Eh, pero, pero eso hay que mirarlo desde la perspectiva de la solidaridad. Si usted tiene que llevar un paciente a centro médico como hablaste tú de creo que de tu sobrino eh, y usted tiene una una insta instalación hospitalaria venida a menos que no tiene el equipo que no tiene el personal o que el personal está agotado eh, usted la salud de su de su eh, ser querido se pone en riesgo entonces usted quiere que lo atienda el, el mejor personal posible. El mejor personal posible no puede estar mal pagado. El mejor personal posible no puede tener condiciones onerosas de trabajo. Y en ese sentido, hay que apoyarlos en esa lucha. Nadie en este país se puede ganar menos de dos mil dólares al mes, porque es que el dinero no le da tristemente. Y en ese sentido, pues, hay que apoyar a esos trabajadores. Y yo espero, yo espero que haya sensatez eh, y se pueda negociar lo que se quiere negociar para justicia de esos trabajadores antes de que se,
1: se llame al paro este, definitivo. Sí, eh, no sé si me estaban haciendo señas para una pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos.
2: Bueno amigos, hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús, este último directamente desde la Capital Federal. En el siguiente segmento que dedicamos a política internacional, conversamos con el profesor y geógrafo Carlos Severino Valdés. En el último segmento conversamos con Vanessa Ramos, secretaria de Prensa de la Unión General de Trabajadores. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy martes, como todos los martes, tenemos el panel compuesto por Federico de Jesús desde la capital federal y el licenciado José Nadal Power. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días. Muy buenos días.
2: Bueno, eh, lo primero que, que quiero conversar con ustedes es, bueno, este retiro de Ron de Santis, que significa, ya sabemos que él eh, inmediatamente endosó a, a Donald Trump. Son pocos los que, luego de que se quitan, eh, dicen que van a combatir eh, la candidatura de Donald Trump, como, como Christie, el que era gobernador de eh, Nueva Jersey, eh, que ha sido, bueno, se ha convertido en un opositor a la candidatura de Donald Trump. ¿Qué, ¿Qué significa esto eh, ahora y también eh, muy oportuna, por no decir oportunis, oportunistamente, eh, la comisionada residente Federico y José ha indicado pues, que apoya a Nikki Haley? No faltaba más. Eh, me parece que en este momento es con, totalmente contraproducente y anticlimático plantear que se favorece a, a Donald Trump. Así que, ¿cómo, cómo ves el panorama, Federico?
4: Pues
3: la, la retirada de, de DeSantis y como tú mencionas, Marilo, el tan rápido a Donald Trump eh, es humillante para DeSantis, una persona que arrasó en el 2022 en su reelección para gobernador de Florida que se veía como alguien que le podía ganar a Donald Trump en unas primarias que se fue a la derecha de Donald Trump en algunos temas y trató de ser más trumpista que Trump eh, pues ha sido un descenso, ¿verdad? Este, fatal para él, políticamente, y, y pues yo, yo creo que un poco humillante en el sentido de que él se estaba quejando tanto de Trump y de repente lo, uh -huh. lo apoya tan, sí. tan rápidamente. Este, muchos dicen que él está pensando en el 2028, pero si gana Donald Trump es cuestionable si van a haber elecciones en el 2028 cuando dijo que iba a ser dictador por un día y obviamente sabemos que no sería por un día solamente. Así que eso por un lado, yo pienso que eso ayuda a Donald Trump porque la mayoría de las encuestas indican que las personas que apoyaban a DeSantis, si tuvieran que escoger entre Nicky Haley y Donald Trump, si iban ir con, con Donald Trump, Nicky eh, Haley había estado en las encuestas eh, abajo, como por 4 o 5% debajo de Donald Trump en nuevo que que vota hoy. Y yo creo que ya... Yo creo no, ¿verdad? He visto encuestas que tienen a Donald Trump para adelante ya por 15% en Nuevo Hampshire. Así que sería una sorpresa que, que Donald Trump no gane en Nuevo Hampshire y aún uh -huh. si, si no ganara en Nuevo Hampshire pueden votar independientes y demócratas en esas primarias y Haley eh, pues eh, está bien atrás hasta su propio estado de Carolina del Sur. Así que yo creo que ya se está viendo la consolidación de la, de la claro. nominación de Donald uh -huh. Trump para la presidencia del partido y sobre el embajador electo, Jennifer González, yo creo que es bien acomodaticio decir que estás apoyando a la persona más moderada cuando sabes que no va a ganar la, la primaria presidencial claro. y ella va a acabar apoyando a Donald Trump y va a poder decir, bueno, yo estaba con Nicky Hill y como dijo que estaba con Marco Rubio, pero después apoyó a Donald Trump en el 2016 y en 2020. Así que después de que ella se distanció de Donald Trump el 6 de enero, que hizo un golpe de Estado violento, Venirlo a apoyar ahora a estas alturas de, de cómo él trató a Puerto Rico, uh -huh. sería una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico y en las primarias del Partido Nuevo, progresistas deberían de tomar eso en cuenta.
2: Claro, y tengo que decirte que eh, eh, el, el, el cómo él trató a Puerto Rico, <coughs> a ella para ella no fue significativo. Realmente donde dio el giro fue luego del motín del 6 de enero del 2021, donde se caía de la mata, que había que rechazar eso que ocurrió allí, que fue un, una intentona de golpe de Estado, murieron cinco personas eh, y mucha de esta gente ha minimizado lo que ha ocurrido ahí. Eh, pero no fue hasta entonces que ella muy tímidamente indicó que no lo apoyaba. Iba a ser muy muy eh, 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 interesante conocer cuál es la postura que va a asumir, porque Jennifer González ha sido muy oportunista y ella eh, observa para dónde para dónde sopla el viento y entonces ahí se acomoda. Una vez se consolide, como tú dices que se está perfilando la candidatura de Donald Trump, ella se va a encontrar en una posición muy difícil, ¿verdad? Porque no importa que se consolide la candidatura de Donald Trump, es, es mi opinión personal, eh, apoyar a, a, a este señor eh, siempre va a ser mal visto eh, y tú vas a lucir como un troglodita, ¿verdad? No solamente por lo que representó para su propio país lo que representó para la humanidad, sino lo que ha representado para nosotros, que no solamente fue un individuo que deliberadamente eh, aguantó que vinieran los fondos que venían, de, estaban destinados eh, para atenuar eh, los efectos del huracán María, sino que cuando vino aquí eh, trató a la gente con esa eh, de fachatez y esa falta de respeto, no solamente decir mire ustedes me están descuadrando el presupuesto eh, menospreciar la, el número de personas fallecidas hasta ese momento eh, sino irse a aquel lugar ¿verdad? a tirarle eh, a tirarle eh, papel toalla a las personas que estaban presentes que dicho sea de paso es una toma que está utilizando en un en un anuncio de campaña tiene muchísimas tomas en ese en ese anuncio y está eh, el anuncio eh, du, eh, lo, uh, utiliza la, la, la canción que cantaba Frank Sinatra My Way y uno de los de los eh, eh, de las tomas que se incluye en ese anuncio es cuando está lanzándole papel toalla a un grupo de personas aquí en en Puerto Rico cómo lo ves José
4: no, opino lo mismo en términos de, de, de lo de Jenny González, ¿no? la, la oportunista que haya sido eh, con este tema de Trump, eh, de acuerdo contigo, Marilu. Ella vino a cambiar de postura sobre él eh, ya cuando había perdido las elecciones, hace fácil. ¿no? Uh -huh. eh, ahora es que se pone de huevos a pesetas y vuelve y es el candidato republicano que ella va a hacer, y aquí ella se, se, se declara republicano y en muchas ocasiones hasta, hasta se comportó más como republicana que como puertorriqueña ¿no? uh -huh. comisionada residente pero bueno, eso es el, el tema de Jennifer que lo podemos discutir extensamente durante sí, este año sí, sí, sí. Eh, pero aquí yo creo que, que, que hay que comentar también pues esta salida de DeSantis, ¿no? de que de eh, el daño que ha hecho con eh, la censura de libros la pelea contra Disney eh, eh, para posicionarse como una persona de derecha eh, eh, más trompista que el propio Trump, uh -huh. y, y fracasó ¿no? este, en el intento. De hecho, tenía un, un super PAC que había recaudado más de 100 millones de dólares, eh, y, y no pudo. Eh, yo Por eso yo, yo pienso, pues mira, la única oportunidad que queda eh, hoy si, si hay una sorpresa, pues que Nicky Haley haga un buen papel en New Hampshire eh, y, 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 y pues, que pueda durar su candidatura a la próxima primaria en la próxima vez en Carolina del Sur, que es su estado. Eh, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que en New Hampshire hoy, eh, pues. Podría darte el caso, que allí se, la ley lo permite, y que personas no republicanas, independientes, vayan, voten por ellas, mejores las proyecciones, ¿verdad? Lo que se, se perfila que va a sacar un 38%, según las últimas encuestas, que de repente saque un 45% y eso le dé algún tipo de, de combustión no a, a su campaña. Pero eh, sería una sorpresa, eh, al, al parecer Donald Trump, eh, con, ya con, con, con un 60% de apoyo, eh, eh, pues va, va a ganar sólidamente. Mm. No olvidemos de nuevo lo que dije al principio, estos votantes de es una persona de, con ideas extremas que trató de competir con Trump siendo eh, más trompista que él mismo, mm. eh, pues esos votantes van a romper hacia Trump, eh, naturalmente, porque son personas eh, que lo que estaban buscando era una alternativa igual de radical a Trump. Así que eh, él viene con un discurso distinto. A nosotros, obviamente, nos agrada más eh, su, su discurso, no, no que sea eh, una persona eh, liberal ni nada por el estilo. Pero, eh, por lo menos, eh, eh, no es Trump. Eh, y, y bueno, creo que para nuestra decepción pues Trump saldrá victorioso esta noche
2: uh -huh. para, para, para para el lamento de muchos y muchas eh, y, 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 y pienso eh, perdón, eh, también hay una, una información en el sentido de que en estados progresistas liberales como es el estado de Nueva York eh, que ha sido históricamente ¿verdad? ha habido históricamente un, un, una gran población de electores demócratas. Eh, también eh, Biden está perdiendo apoyo entre los latinos, entre los negros. Eh, no sé, ¿verdad? Este, eso pues, pues tampoco se perfila bien. Y es, eh, pues tristemente, eh, el hecho de que el Partido Demócrata no ha sido capaz, eso tú lo conoces mejor que yo, Federico, eh, pues de abrirle paso a, a otras a otras personas, ¿verdad? A otras mentes. Tienes ahí, ha eh, habido entonces candidatos que han tenido que, que lanzarse eh, para por lo menos participar de la contienda de alguna manera, no creo que con ninguna aspiración eh, o esperanza de ganar, pero que sin duda alguna, ¿verdad?, eh, les restan eh, apoyo a sectores más liberales. Que, dentro del Partido Demócrata, y esas son las candidaturas de Robert Kennedy y de, y de Cornel West, ¿verdad? Pero el hecho de que haya perdido eh, eh, apoyo en, en, en lugares como Nueva York, cuando tú dirías, bueno, si, se, si si él se está enfrentando a Trump, vamos a redoblar esfuerzos para, para fortalecer su candidatura, pero es que como que ¿Verdad? Él mismo no se ayuda porque en muchas ocasiones asume posturas eh, que son también eh, posturas eh, muy draconianas o posturas que no se diferencian mucho de las que ha asumido Trump en, en, en su momento y hay aparentemente eh, dentro del pueblo norteamericano un, un sentir o un consenso eh, de que hay que manejar el asunto de, de la inmigración eh, incluso hasta los que ya están residiendo dentro de los Estados Unidos. Es un problema, un problema muy complejo, eh, pero pero todo apunta a que a que la imagen de, de Biden se sigue deteriorando eh, y es eh, extremadamente triste que, que, que se perfile, ¿verdad?, que Trump va a regresar eh, a, la, a la Casa Blanca, Federico.
3: Sí, en estados liberales como Nueva York, como tú dices, aunque Biden sigue al frente de Trump en, en Nueva York, pero por poco, y entre los latinos, según una encuesta de Siena College, eh, Donald Trump le gana a Biden, 42 a 39, eh, y, y también entre los, los afroamericanos le, le está ganando por 27 este por ciento o sea yo, yo, yo creo que eso es algo eh, horrible uh -huh. y yo creo que en parte es por lo de inmigración en parte es por aunque la inflación ha bajado muchísimo sigue siendo alta en términos de, de comida y de vivienda aunque de vivienda también ha bajado el, lo que le llaman el, el consumer confidence, la, la confianza de los consumidores de estar gastando lo que no tienen para obtener lo que no necesitan, uh -huh. eh, pero eso, eso ha aumentado. Pero la realidad es que por más que haya números macro positivos eh, en la economía, la, la gente no está contenta con, con Biden y el tema de la inmigración, en parte causado en eh, la percepción, me refiero, por Ron DeSantis y el gobernador de, de Texas que han fletado aviones y montado migrantes en guaguas que los traen sí, a Nueva York a, sí. y a ciudades demócratas precisamente para crear esa crisis de vivienda y de servicios públicos para que la gente se viva en contra de ellos. Y, y le echan la culpa a Biden porque no no, lo, no pues, el gobierno federal es el que al, al final tiene la responsabilidad sobre, mm. sobre ese tema. Eh, y nos recordemos mm. que la gobernadora de Nueva York, Cassie Huckle, eh, ganó escasamente por 6 o 7% contra un republicano para la gobernación, un estado sumamente... Eh, demócrata, Así que o esas son señales sumamente preocupantes para Joe Biden. Uh -huh. eh, en 1968, el presidente Lyndon Johnson, por el asunto de la guerra de Vietnam, se tuvo que quitar de la presidencia, ya estando en primarias contra Robert Kennedy Jr. y otros eh, en marzo. O sea que no es tarde para para Biden, es tarde para el Partido Demócrata, que no ha podido encontrar a alguien que, le, que se enfrenta a él en, en primarias y las personas benditas, Marianne Williamson y hay otro congresista, y yo que sigo esto todos los días, ni me acuerdo del nombre de él, que se tiraron en primarias pero no han podido ni siquiera recoger los endosos, eh, ni aparecer en la tarima de, de, de debate contra él. Y las candidatos independientes que tú mencionas de Cornel West y de Robert Kennedy Jr. le quitan votos. A, 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 le, yo creo que, que Robert Kennedy Jr. le quita votos a, a Trump, pero le quita más a Biden. Y pueden hacer la diferencia porque son candidatos independientes. Uh -huh. Y hay mucha gente, creo que es como el treinta y pico por ciento del pueblo estadounidense que quiere votar por alguien que no sea ni Trump ni Biden, eh, hemos visto a Donald Trump eh, cognitivamente cuestionablemente confundir a Nancy Pelosi con Nikki Haley y, y estar diciendo disparates. <risa> este, o sea, que eso de que no, porque Biden es viejo, digo, el otro tiene 77 años también, o sea, que tampoco claro, es un, sí. un chamaquito. Y Bernie y, Sanders
2: es mayor que los dos.
3: Y, y, está, y está como coco. Ah. este A pesar de que en el 2020 le dio un ataque al corazón, pero está como coco. Así uh -huh. que esa es la, la, la triste realidad del Partido Demócrata ahora mismo. Estados Unidos está en un momento bien precario y ya hay planes de Donald Trump de hacer una fuerza de inmigración, de recoger gente en la calle y llevársela, de perseguir a, a, a enemigos eh, políticos de, de Donald Trump, de eliminar el servicio civil federal y los empleados de carrera, eh, y de ser un dictador por un día, o sea, estas son cuestiones, verdad, bien, 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 bien serias, y en medio de eso, ¿verdad?, pues todavía lo de Israel le sigue haciendo daño a Biden. Uh -huh, uh -huh. Y sabemos, ¿verdad?, no, no sé si era el tema, pero Biden nombró a un individuo, ¿verdad?, de inversiones de sí. Wall Street a la Junta de Control Fiscal. Sí. Luego de haber criticado que Justin Peterson fue nombrado por Trump, pues él básicamente hizo lo mismo. Lo mismo Así que le está dando pocas razones a los latinos, a los jóvenes, para ser entusiastas y votar este por él o hacer campaña por él, este porque Donald Trump sea la alternativa... Ya eso no apela tanto como en el 2020.
2: Sí. Y quería preguntarte, eh, José, <coughs> eh, dos cosas. Eso que menciona eh, Federico, ¿verdad?, de que en, en Estados Unidos hay gente buscando otras opciones y hay personas que se eh, eh, promueven independientes o, o por el Partido Verde, etcétera pero ese proceso electoral, ese sistema electoral estadounidense es extremadamente antidemocrático porque todos sabemos si antidemocrático es el de aquí eh, eh, ellos nos dan mano y muñeca porque ya tú sabes cómo se, da, se han decidido de elecciones en los Estados Unidos no por el voto popular como fue la elección donde participó eh, eh, Hillary Clinton eh, tampoco la de George Bush, Bush hijo eh, sino que se deciden por los colegios electorales, ¿verdad? A base de número de, 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 de senadores, de, de, de eh, aspirantes al Congreso que tiene cada estado. Eh, pero además de eso, eh, eh, que, que, que no permite entonces que a ese Congreso llegue ninguna de esas voces que se, que se expresa o ninguno de esos sectores que se expresan a través de esas voces independientes o de otros partidos. Fíjate que eh, esta corriente eh, troglodita que promueve Donald Trump y que la ha resumido Federico en términos de cómo se comportan con los inmigrantes es algo que indudablemente va a tener una repercusión contra aquellos que piensan que nosotros nos podemos anexar a ese país porque para 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 ese, tipo de, para ese tipo de votante, para esa corriente de la derecha eh, dura que representa Donald Trump, no somos, nosotros somos inmigrantes también. Aunque no tengamos que cruzar el río Bravo, aunque lleguemos allí con un pasaporte estadounidense, yo entiendo que somos igualmente inmigrantes para todos ellos y no, no creo eh, que que, que tengan mucha esperanza de, de, de encontrar eco en sus reclamos con, con la vuelta al poder de Donald Trump.
4: Mira, lo más triste, y creo que Federico aquí pues también va a coincidir de todo esto, es que eh, son muchos, muchos, los, los puertorriqueños e eh, eh, verdad, de otros lugares que están apoyando el discurso de, de Donald Trump uh -huh. y apoyan a Donald Trump. Eh, para nuestra sorpresa, aquí en el análisis, esa es la realidad. No tienen idea, o sea, no tienen idea de, de, de la cantidad de, de puertorriqueños que, que yo sé que apoyan a Donald Trump y, sobre todo, hijos de amistades mías, las generaciones nuevas que ya están más acostumbrados a estar en los Estados Unidos, bien asentados allí. Y son trompistas, <risa> El discurso de Trump, eh, eh, por alguna razón, pues tiene apela a mucha gente eh, eh, que de repente, pues, pues ya se identifica, pues, más como norteamericano que, 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 que con su lugar de origen, eh, ya están allí con su pasaporte, sus derechos, y ahora no les importan los que lleguen nuevos, ¿no? Eh, 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 es una cosa, pues, totalmente irracional, porque además... Eh, los Estados Unidos no puede vivir sin esos inmigrantes eh, la economía no funcionaría y uh -huh, punto uh -huh. pero bueno eso eh, es, es, es otro análisis también que podemos ir discutiendo en otros programas eh, aquí yo creo que eh, lo que va a pasar es que nuevamente se va a repetir el 2016 o sea eh, Trump ganó en gran medida porque las personas eh, votantes votantes eh, más de izquierda eh, no consideraban a Hillary lo suficiente de izquierda y no votaron por ella. Entiéndase gente que eran de Bernie Sanders, etcétera si, si eso pues, si esa es la postura, nuevamente, no me gusta lo suficiente Biden, no voy a ir a votar por él, o voto por, por Robert Kennedy, que tiene una idea también descabellada a mi juicio. Bueno pues pues tú estás creando nuevamente el monstruo de Trump, ¿no? Y, y, y eso puede pasar nuevamente y, y, y entonces pues aquí tenemos que analizar la irracionalidad también de ese votante de, de extrema izquierda que, que prefiere entonces incluso que, que gane en la extrema derecha, ¿no? Y, y eso puede pasar otra vez eh, 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 y creo pues eh, que merece pues mucho análisis y, y, y a la misma vez pues que mucha mucha autocrítica y mucha crítica ¿no? hacia esas personas que, 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 que le pueden provocar tanto daño a los Estados Unidos eh, eh, quedándose en su casa y, y, y simplemente porque Biden no es perfecto para ellos sí. eh, eh, me pueden decir lo que sea Biden, Biden tendrá muchos problemas pero oigan eh, eh, yo pienso que no ha sido un presidente catastrófico, ha sido eh, un presidente bastante, bastante bueno dentro de, la, dentro de su edad, etc. Yo entiendo las preocupaciones, pero, pero contra. Eh, aquí tenemos también que, que, que ser un poco prácticos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a permitir que regrese Trump al poder?
2: Sí, es, es lo que lo que mucho, en muchos... Eh, elecciones, nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas también nos confrontamos y que fue aquello de votar por el menos malo pero Federico me parece que aún así, aunque sea un esfuerzo eh, no sé me da la impresión de que Biden está bastante atrás aún cuando mucha gente hiciera ese esfuerzo de tratar de apoyarlo porque es el menos malo de los dos me parece que que él en sí mismo, ¿verdad?, ya, cre ya se ha lacerado demasiado la imagen. Y bueno, los electores son así, los electores de momento dicen, mire, no, yo no voy a votar por el menos malo, o no voy a votar, o voy a votar por este independiente, o voy a votar por esto otro, pero, pero no es problema del elector, es problema de la oferta que tiene un partido que a mi juicio está ya eh, bastante venido a menos. Eh, bueno, los dos realmente, ¿verdad? Los ha mantenido eh, la fortaleza económica que tienen, pero pero también se va dando esa ese eh, giro en la forma de pensar del elector que dice, pues mira ya, yo no voy a seguir votando por el menos malo.
3: Esa es la cosa. Yo, yo estoy de acuerdo con José que, que Donald Trump en, en ciertos sentidos ha sido un gran presidente poniendo a un lado lo de Palestina y otros temas como lo que acabamos de mencionar, pero la economía de Estados Unidos ha crecido, eh, eh, ha creado 13 millones de empleos, eh, pero la realidad es inversiones históricas en infraestructura y otros temas de cambio climático. Lo, lo que pasa es que tú no le puedes decir al elector que se tiene que sentir de una manera en que no se siente. Y, y lo que pasó con Hillary Clinton en parte fue sobre confianza y en parte eh, este convencimiento de los demócratas de que bueno obviamente la gente va a votar por ella porque no es no es Trump y la realidad es que la gente no le gustaba a ella por más que estuviera cualificada por más que tuviera experiencia y ya y tú no puedes obligar al elector a sentirse de una manera ¿no? y es que los demócratas a veces tienen estas cosas ah, no es que la gente se, se debería de sentir así o es que la gente está equivocada bueno pues lo estarán pero es que esa es la realidad política tú no, no puedes operar en un vacío y, y entonces si el gobernador de California no se levanta y dice yo me voy a tirar en primarias contra él o él se retira, eh, Estados Unidos se está exponiendo a, a entrar sí, en una era sí. de una democracia liberal o autocrática eh, donde estamos hablando de, de violencia ya, o sea no solamente el 6 de enero son las amenazas a los jueces, a los fiscales, a los otros oficiales electos y, y, eso es una era de turbas violentas que, que se llama fascismo por una razón, ¿no? O sea, no son, así que estamos hablando de cosas serias, y el convencimiento de que, de que Biden es el único que le puede ganar a, a Trump pues pues claro que los que vivimos en este país vamos a votar por él, pero el problema no son la gente que son los junkies políticos como yo, es la gran masa del pueblo americano que por apatía... Que o siente por... y padece
2: y analiza de otra forma. Exacto. Bueno, se me acabó el tiempo. Gracias a ambos por haber estado conmigo y por esta conversación tan interesante. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengan buen día.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, hoy como todos los martes, te contamos con la participación del amigo geógrafo, profesor y ex-rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Carlos Severino Valdés, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos un martes más. Saludos, Carlos, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Marilu, buenos días a todas las audiencias. Gracias por estar eh, otro martes más aquí con
2: ustedes. Bueno, como siempre tenemos muchísimos temas, vamos a tratar de ver si los podemos cubrir todos. Eh, y es que continúa en deterioro el clima, el clima sociopolítico en Haití eh, mientras, eh, como me comentas, la intervención de seguridad ha quedado en suspenso. Supe del secuestro de unas monjas eh, por las pandillas estas que, que se han quedado con, con muchos sectores de, de ese país. ¿Qué está pasando, este eh, Carlos, que, que, que lamentablemente Haití es un lugar eh, del que muy poco se habla y a favor del cual muy poco se hace?
5: Sí, es todo eh, cierto lo que tú estás diciendo, muy correcto. Eh, en efecto, eh, hablamos eh, el año pasado, a final del año pasado, en algún momento cerca del mes de noviembre, que el Consejo de Seguridad había aprobado finalmente, después de mucha discusión, el tema de una intervención de seguridad en Haití, eh, y que eh, se había notificado que el gobierno de Kenia había estado dispuesto a enviar eh, como comandante de esa misión eh, a sus efectivos, de la policía y del ejército, eh, y que estaba a la espera de que otros países pues se sumaran ¿no? lo que sucede fue que el, el, el la oposición política en Kenia pues llevó una causa ante los tribunales y ganaron una suspensión temporera que todavía no se ha levantado para que el gobierno desistiera temporeramente de esa misión dejando así en el aire la determinación verdad porque Kenia iba a ser iba a jugar un rol es fundamental en, en ese proceso. Así que ha quedado, ha quedado descabezada eh, por el momento la, la intervención que Naciones Unidas quería este, establecer, a pesar de que, como discutimos también aquí, había mucha oposición dentro del país. Actualmente la situación en Haití pues, no, no, no mejora, eh, todo lo contrario, se complica. Eh, la situación de inseguridad particularmente el área más afectada es el área de Puerto Príncipe y algunas áreas circundantes donde con mayor intensidad este, estas bandas pues eh, eh, tienen sus territorios eh, y luchan por esos territorios entre ellos mismos este, eh, lo, lo más fuerte es que los ciudadanos eh, organizados en, en distintas eh, agrupaciones eh, hay noticias de que han comenzado a establecer también barricadas eh, para defenderse, ¿no? Hay unos, unos sectores de autodefensa en contra de estos sectores y eso pues es una escalada, podemos decir, eh, bastante peligrosa porque de ahí a una, a una guerra civil no hay mucho, ¿no? El país se está dividiendo, por lo menos una parte sustantiva del país, como lo es su capital en este proceso de defensa este, en contra de, del gobierno también, porque eh, los sectores que se están este, defendiendo también culpan al gobierno de cierto contubernio con estas bandas. Y la verdad es que el primer ministro pues no hace seña ninguna, llegó eh, de manera ilegítima, nombrado por un conglomerado de países de forma extraordinaria, pero se ha quedado, se ha quedado en el poder, se ha quedado en el poder y en el país no sucede nada ¿no? porque no hay señas de que tenga eh, capacidad de hacer un proyecto de pacificación propio no hay señas de que tenga eh, capacidad de hacer un, proce un proceso de democratización y llamar a elecciones para legitimar la situación política en, en el país así que este eh, es eh, muy triste la situación se sigue eh, deteriorando y no hay eh, realmente una, una solución una señal de solución a vista.
2: Qué pena, este Carlos, de verdad y, y yo creo que aquí hay también una dosis de racismo eh, que ha impedido, verdad, que se atienda el asunto de Haití claro. como como merecen.
5: Claro, claro, no, no, este, eh, bueno, la historia del país eh, una vez cometió como dicen algunos historiadores, este es el país que cometió un pecado que le ha costado muy caro y es eh, el haberse este, independizado de la manera que se independizaron este, dejando libre a la actividad económica que más dinero le había proporcionado al colonialismo francés de, en Haití que era la esclavitud conjuntamente con el negocio de la producción de azúcar y eso pues sabemos que se manifestó en unos procesos muy duros muy duros que eh, todavía de algún modo todavía de algún modo se siente presente algunas deformaciones mm. eh, que se han dado en la, en la cultura eh, política de ese país por causa de estos maltratos continuados sí.
2: bueno pues en estos espacios así aunque verdad a un menor eh, nivel pues tratamos de crear conciencia sobre lo que pasa con nuestros hermanos del del, del país eh, del pueblo haitiano verdad Así que esperemos que algo ocurra que, que los ayude a salir de tanta barbarie. Pero bueno, otro, otro conflicto que nos ocupa siempre y que nos quita el sueño a muchos de nosotros es esto que está ocurriendo entre Hamas y, y e Israel, que ya alcanza se, se acerca a sus cuatro meses eh, y hay... Mmm, afortunadamente nuevas manifestaciones multitudinarias en Tel Aviv que están reclamando la renuncia de Netanyahu que dicen que se aferra al poder porque sabe eh, que, que mantener la guerra es de lo poco que le permite estar en el poder todavía y un poco eh, aplazar los procesos por corrupción que le, que le esperan. ¿no? Eh, yo siento y tú me orientas en cuanto a esto, Carlos, que Netanyahu está cada vez más solo, que toda esta visión guerrerista, eh, genocida de Israel ya está despertando en, en muchos sectores que incluso se mantenían por sus, por sus compromisos con Israel de diferente índole, se mantenían un poco al margen. Yo creo que ya eh, esto es demasiado, ¿no? Y no se sostiene.
5: Sí, correctamente. Eh hay un clima de incomodidad que no al, no ha recibido ningún tipo de eh, eh, solución eh, una población grande del país se manifiesta consistentemente incluso en este momento en el cual las la posibilidades de protestar y de hacer otro tipo de manifestación es limitado porque hay un clima de, de guerra dentro del país hay eh, una una eh, 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 lo que se busca es que haya un, un clima de conciliación nacional y de respaldo a, a, a las gestiones del gobierno sin embargo, eso no ha sido así y a, distintos sectores han seguido protestando este fin de semana hubo eh, protestas importantes, no solo en Tel Aviv sino también en distintas ciudades de, del país eh, que exigen número uno la salida del primer ministro Netanyahu su renuncia número dos, también muy fuerte en la agenda en las últimas protestas ha sido el adelanto de elecciones, nuevas elecciones
3: uh -huh. ¿verdad? Este
5: y número tres eh, en la agenda también está, pero con mucha fuerza también, el, el tema de los rehenes, las familias las familias sí. los familiares de los rehenes piden con fuerza este que se negocie lo antes posible que haya un cese al fuego definitivo y que sus familiares puedan regresar a sus casas que este, están ya como tú muy bien dijiste, cerca del cuarto mes este, en, en cautiverio, o sea, así que la situación es como tú dices el, el, el primer ministro cada vez está más solo, pero está más solo, eh, no solamente al interior del país que se ve que cada vez está más aislado con las nuevas tendencias de la oposición y con grupos que se manifiestan en las calles, sino también está es también aislado de la comunidad internacional. Está llevando el país a convertirse en un país paria, en uh -huh. un país que eh, muy mal visto eh, en, en casi todas partes de, del mundo, incluso en los Estados Unidos, eh, que ha sido su mejor aliado ya lo no es. Eh, hay eh, claras señas de que le están pidiendo fuertemente cada vez más el fin de este que se siente a negociar eh, y ya no se habla, clara no se habla, sino claramente de que esa negociación tiene que ser conducente a la creación del Estado palestino.
2: Bueno, esperemos que eso, que haya luz al fondo del túnel. Quería conversar sobre otras cosas también contigo, eh, porque me interesa el estatus de ese, eh, de ese proceso que inició Sudáfrica en el, la Corte Internacional de Justicia
5: eh, y, y ahora, ahora, se sumó México, se sumó sí, México y, y Bolivia, a, ¿no? A otro proceso en la Corte Penal. Eh, sí, exacto, exacto, podemos hablarlo el próximo sí, lunes
2: espero que eh, sí porque eh, eso es eh. muy interesante hacer la diferencia entre, entre la corte penal y la internacional sí, es muy interesante sí. y también eh, quiero hablar de este personaje Bu Bukele que, que quiere eh, eh, gobernar por decreto y, sí. y, y, y hacer añicos lo que es la constitución de su país pero eso es un, otro fenómeno importante ¿verdad? y creo que es importante hablar de él porque mucha gente lo ve como un, como un salvador y realmente eh, Bukele se ha convertido en un dictador. Pero se me acaba el tiempo, Carlos, lamento que no pudimos conversar sobre eso, pero tratemos de, de, hacer, de retomarlo el martes. Gracias por estar siempre conmigo todos los martes, que tengas buen día. Bueno amigos, en este segmento ya habíamos confirmado la participación de Vanessa Ramos, secretaria de Prensa de la Unión General de Trabajadores, Lamentablemente no hemos podido conseguirla, pero no obstante, eh, si la consiguiéramos en los minutos que faltan, pues sería interesante conversar con ella. Yo tuve la oportunidad de, de discutir este tema. Eh, Resumidamente con, con la compañera Anibel Sloan, eh, porque es un asunto que indudablemente nos preocupa, a, 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 nos ocupa y nos preocupa a muchos de los puertorriqueños y puertorriqueñas, porque como ustedes saben, eh, lamentablemente hace unos 30 años en Puerto Rico se privatizó el sistema de salud. Eh, y la mayor parte de lo, las instituciones hospitalarias operan como negocios tristemente y en la medida en que un negocio no funciona y no es costo efectivo para quien lo opera pues el negocio tiene la opción de irse a la quiebra eh, también están sujetos a, a, a estos vaivenes de eh, de lo que lo que lo que lamentablemente estamos llamando ahora a la industria de, de la industria de la salud Observaba yo ayer un, una noticia donde con bombos y platillos se notificaba que, que el exsecretario de Hacienda o quien próximamente será exsecretario de Hacienda ahora pasaba a la industria de la salud y lamentablemente es triste que nosotros hayamos llegado a ese nivel donde un servicio esencial, un servicio básico, un servicio que tiene que ver con la vida o muerte de los puertorriqueños y puertorriqueñas ahora esté controlado por una industria eh, y estemos sujetos a, al juicio arbitrario de las aseguradoras a quienes se les ha entregado ¿verdad? la operación, la administración del dinero que debe llegar a los proveedores, a las instituciones eh, hospitalarias para garantizarle a nuestra gente un servicio de salud de excelencia como todos nos merecemos y, y bueno, el Centro Médico es es el, el único eh, eh, hospital eh, que nos, el público que nos queda, que como mencionaba en una entrevista eh, o en un, unos comentarios del, del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, es un, es un, eh, ya ha pasado de ser un hospital supratercia, supraterciario a ser cuatro terciario, no sé si esa es la palabra. Eh, y, y por ello porque bueno ahí se atienden asuntos que requieren muchísima especialización ya sabemos de, de lo que comentó a nivel sobre un, un pariente un sobrino entiendo que en muchas ocasiones personas que llegan en unas condiciones eh, muy muy graves de salud eh, eh, la salud se les restaura la salud se les devuelve gracias a los grandes profesionales que hay trabajando a todos los niveles en, en el centro médico de Puerto Puerto Rico, eh, y que es, un, es un, 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 una institución hospitalaria que atiende eh, los traumas más severos, ¿no? Las personas van a parar allí, inclusive en, en ambulancias médicas. Así que, quienes hacen de ese centro médico lo que, lo que reconocemos que es? Pues, Claramente sus trabajadores y los trabajadores a todos los niveles desde los médicos más especializados hasta la persona que trabaja en mantenimiento son indispensables para darle a todos los pacientes y las personas que visitan la instalación el servicio que se merecen es importante que usted tenga un una habitación limpia, eh, y para eso es importante la persona que da mantenimiento, la persona que le lleva la comida, los enfermeros que le cuidan, las personas que analizan eh, las tomas, de las muestras de sangre, de orina y de otra, eh, eh, y otra naturaleza allí, los médicos que le atienden, eh, ya sea el generalista como el especialista de lo que sea, todos son importantes, el que, el que lee las radiografías y el que las toma todos son importantes para garantizarle a nuestro pueblo un servicio excelente de salud. Y mientras el gobernador de Puerto Rico y algunos personajes de la Cámara de Representantes están por España eh, 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 atendiendo bueno, ferias de turismo y viendo en Barcelona cómo operan los puertos, etcétera, etcétera, grandes pretextos para, para cruzar el charco, aquí hay un conflicto obrero patronal muy serio, que es el que se está dando en el Centro Médico de Puerto Rico con unas demandas muy justas eh, que, que están haciendo los trabajadores de eh, nuestro principal centro hospitalario y mi intención al hablar con, con la señora Vanessa Ramos es saber eh, el nivel de esas negociaciones que entiendo que entran hoy en su tercer día ellos han notificado que si para el día 26 no se obtienen las demandas que están reclamando pues irán a un paro definitivo y muchas personas dicen bueno, el que se afecta es el país el que se afecta es el pueblo, pero esos trabajadores son parte del pueblo también esa gente sufre, padece y nos da un servicio y merecen justicia eh, salarial y justicia en cuanto a sus términos y condiciones de trabajo eh, le comentaba a nivel que una de las cosas que son preocupantes no solamente el, 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 el salario que aquí debe ser imperdonable que haya un solo trabajador uno solo que se gane menos de dos mil dólares al mes mientras ustedes saben cómo se reparte el dinero a manos llenas en este país a montones de contratistas corruptos eh, como Oscar Santa María que está rondando por ahí en las filas del PNP de asesor de cuanta cosa se pudo haber inventado y desde el y hasta el sol de hoy entiendo que sus corporaciones eh, que no son otra cosa que los parapetos que ellos crean verdad para empezar a saquear al erario eh, ha generado ha acumulado la friolera de 150 millones de dólares en asesoramiento legal, en compañías que recogen basura, en construcción y ahora más recientemente... Un, un contrato leonino eh, en el CDT de, de Cataño. Pues mientras nosotros vemos estas barbaridades y mientras muchos de nuestros funcionarios públicos se van eh, de pachanga para, para lugares como España, ¿verdad? Pues aquí hay unos trabajadores que tienen que estar muchos de ellos, enfermeros, doblando, doblando turnos eh, eh, con salarios que no son dignos del trabajo que hacen eh, que llevan años esperando que se les haga justicia salarial y tienen que llegar al punto, porque siempre los paros y las huelgas son el último recurso, siempre lo son. Cuando usted llega a ese punto es porque usted ha agotado o, es, o está a punto de agotar eh, los esfuerzos del diálogo y de la y de la negociación. Así que eh, me parece que es muy importante que estemos pendientes de lo que está ocurriendo en este conflicto eh, eh, laboral. En el centro médico no solamente tenemos que apoyar a, a estos trabajadores en, en sus reclamos que son más que justos sino que nosotros tenemos que crear conciencia del daño que le ha hecho a este país la privatización de tantos servicios esenciales pero muy particularmente el servicio de salud eh, de nuestro país, nosotros no tenemos conciencia de cuánta gente eh, puede estar muriendo porque simple y sencillamente la ambulancia no pudo llegar a tiempo, porque simple y sencillamente no estaban los equipos funcionando, porque no había Cupo, porque lo atendieron tarde, tantas cosas, ¿verdad? Eh, que muchas, en que muchas ocasiones eh, escasean simple y sencillamente porque no hay los recursos económicos. Porque tristemente, cuando se privatizan los servicios, pues hay un andamiaje de burócratas que están velando por su propio lucro y lo que sobra después del lucro es lo que va a parar a, a, al servicio. Y eso es lo que está pasando con las aseguradoras en este país. País, que es, eh, es un esquema que hay que buscar la manera de acabar con él porque le ha hecho un enorme daño al servicio de salud, a los servicios de salud que nosotros eh, merecemos en el país y que ha tenido como consecuencia que muchísimos médicos en este país hayan tenido que abandonar el país, dejen de estar ofreciéndonos servicios, los servicios que tanto necesitamos porque simple y sencillamente las aseguradoras les pagan cuando les da la gana, les pagan mal, les pagan tarde. Los jóvenes que salen graduados de medicina, prestos a dar servicio, tienen que estar esperando semanas y meses en lo que una aseguradora les da un número de proveedor para ellos poder eh, trabajar para recibir la paga. De un, service, de un de un plan médico. Es muy complicado el tema, pero es un tema que hay que, hay que, hay que trabajar y no podemos conformarnos con el discurso, eh, eh, el discurso insensible de si no están conformes, búsquese otro trabajo. Porque lo peor de todo es que sí, si yo me veo en la obligación de buscarme otro trabajo, posiblemente no lo encuentre en mi país y tenga que marcharme de mi país. Y el que haya ese éxodo de profesionales de la salud crea otro problema más eh, que es el que estamos sufriendo con la falta de profesionales de salud que a su vez eh, pues eh, deteriora la calidad del servicio al que, tenemos, eh, al que tenemos derecho. Vamos a estar pendientes a ver qué es lo que pasa con este eh, con este conflicto que esperemos que llegue, que llegue a feliz término para bien de esos trabajadores, para bien del país, para bien de la institución que la necesitamos eh, eh, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que en algún momento pudiéramos requerir de esos servicios excelentes que se brindan en el centro médico. Así que, bueno, amigos, hasta aquí por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez.